0: Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Melie Luna y en esta ocasión voy a estar eh, dándote un mensaje. Eh, sé que Juan Diego les habló eh, la semana pasada sobre estas cinco, cinco mensajes para o cinco preguntas a responder para que haya un avivamiento. Creemos con todo el corazón que podemos. Avivar, que Dios nos pueda avivar y creemos que empieza mucho desde adentro. Entonces, eh, si no has visto la primera pregunta o el primer mensaje, te animo a que lo vayas a ver y vamos a empezar con el segundo. Y en la respuesta o el título de esta, de esta pregunta y al final pues es de este mensaje es ¿Estás dispuesto a que otro, otros te confronten, te disciplinen y te instruyan? Al final es, es, es una pregunta personal, se los, voy a a, uh, se los voy a volver a leer, dice, ¿estás dispuesto a que otro lo confronten, lo disciplinen y lo instruyan? Acompáñenme a orar para empezar este mensaje, si te sientes cómodo, cierra tus ojos, Dios gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir, Señor, yo te pido que lo que aprendamos en este mensaje, en esta plática, Dios, que, que lo podamos poner en práctica, que podamos ser hacedores de tu palabra Dios, eh, no solo oidores, queremos ser mejores Dios y gracias porque, porque tú tienes tanta paciencia con nosotros y nos quieres ver mejor cada día, en el nombre de Jesús, amén. Pues, quiero empezarte a... La verdad es que este mensaje es un poquito incómodo porque es horrible que te confronten, es horrible que, que pases este momento incómodo tanto para el que lo escucha como para el que lo recibe. Entonces, eh, voy a irte enseñando eh, eh, sobre este tema, pero de entradita te quiero decir que es un tema incómodo, ¿sí? sí ¿Qué va a ser incómodo? Entonces te voy a empezar a dar las tres, eh, los tres significados. Confrontación, disciplina e instruir. Confrontar significa resolver una incomodidad real. Disciplinar dice enseñar. Para eso se disciplina, para enseñar. Y instruir proporcionar conocimientos, habilidades pa, para darte una determinada formación entonces tengo estos tres, tres significados y se me viene mucho a la mente que cuando somos pequeños normalmente esto lo hace la persona que te crían en mi caso fueron mis papás, sí. te instruyen, te dicen que eso no, que lo debes de hacer de esta forma eh, te corrigen, no sé de qué forma te corrigieron a ti eh, y tal vez por eso tal vez de entradita puedes decir no yo ni quiero ver eso porque la forma en que me corrigieron fue dolorosa o con mucha ira que puede ser el caso pero yo te quiero enseñar que la, confronta la confrontación, la disciplina y el instruir es algo que viene de parte de Dios y si viene de parte de Dios es bueno ¿sí? Ahora bien, hay formas de hacerlo y tal vez tú no estás tranquila o tranquilo con la forma en que se te instruyó o la forma en que se te disciplinó a ti, pero vamos a dejar un poquito eso a un lado para que hoy, que ya sos adulto, que ya no estoy hablando con un niño o una niña, que lo puedas hacer de una forma diferente a como a ti o como, como a ti te trataron, eh, que lo puedes hacer de diferente forma y lo puedes recibir de diferente forma, ¿sí? Entonces cuando éramos chiquitos pues a mí me, me, sí me pegaban con vara, me daban paleta Mi mamá me decía que yo eh, lloraba, yo era de las personas, no sé qué tipo de personas es tú Pero a mí me decían que me iban a, a corregir, en este caso no usaban tal cual ese término Y es algo que nosotros hemos estado corrigiendo con mi esposa, con Juan Diego Que lo hacemos con el cuchillo, le digo no, le digo te voy a pegar, te, le digo te voy a corregir Sí, uso diferentes palabras, porque pegar no es solo por pegar, sino lo tengo que corregir porque hizo algo malo. Pero en fin, a mí me pegaban y me pegaban bastante. Pues solo mi mamá, la verdad, mi papá nunca me... creo que por ser mujer, porque a mi hermano sí le dieron duro. Pero te cuento esto porque a la medida que vamos creciendo, quizás dejamos de hacerlo o dejamos de buscarlo. Y eso es peligroso, ¿sí? Porque... Nosotros tenemos puntos ciegos, ¿sí? No sé si alguna si, si manejas, pero normalmente cuando te vas a cruzar a la derecha o a la izquierda, hay un punto ciego que puedes pegarle. Mientras más tus retrovisores están cerrados, menos vas a poder ver esos puntos ciegos. Y mientras más están abiertos, más puedes ver esos puntos ciegos para no pegarle a una moto, un carro, qué sé yo, o a alguien. Entonces, esos, eh, esos puntos abiertos pueden ser personas que te pueden decir: Mira, no estás haciendo bien esto o tengo esta incomodidad contigo. Y me recuerdo que hace un par de semanas nos sentamos con Juan Diego y miren, nuestra dinámica ha sido muy bonita, nuestro matrimonio ha sido desde nuestro noviazgo, la verdad es que tenemos una buena amistad, pero creo que vamos a cumplir siete años de casados y nunca, y pues la absoluta, nunca nos habíamos sentado a hablar de cosas que pues ya eran muy, muy frecuentes y ya estaban haciendo esta... Como una, como una fracción entre nosotros dos Y era así como, ay, otra vez La cosa es de que Juan Diego, mi amor, te amo Entró una así al cuarto Y fue como, vamos a hablar Y dos días así, y frente a frente Y empezamos a hablar Tenía puntos claros, y él tenía sus puntos claros Pero llevamos eh, estas incomodidades Porque ya no queríamos seguir peleando Y esa... Ahí voy a ir a mi primer punto, sí, entonces quiero leerte una historia. Fue muy bueno, la verdad, fue muy bueno y ahí para acá pues las cosas mejoraron porque fuimos, fuimos, de, de, llevamos una propuesta los dos para lo que nos estaba incomodando. Entonces, mi primer punto lo vamos a ver en Hechos 6 del 1 al 7, nueva versión internacional, les voy a leer, dice Elección de los Siete Diáconos. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos, se quejaron, se quejaron los judíos de habla griega, o sea, se quejaron los griegos contra los que, los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidamos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos, dedicamos, nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a Toda la asamblea escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a, a Procoro, a, a Nicanor, a Timón, a Permene, Permenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles Quienes oraron y les impusieron las manos Y la palabra de Dios se difundía El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe Mi primer punto es Una confrontación tiene que traer una propuesta Si no solo estás peleando Si no solo es pelea Vas a estar peleando y peleando y discutiendo Se va a ver como un puño, un puño no Un pulso de quien tiene más fuerza ¿Y para qué? Entonces, cuando vayas a confrontar, ya sea que tú vayas a confrontar o que te confronten, la idea es que esa persona que te va a confrontar traiga una propuesta. O bien, si no la trae, tú puedes ser objetivo y caer en una propuesta. Ah, va, No te está gustando que te vienen a decir que no les, no estás escuchando, ah, va. Eh, no te traen una propuesta, entonces tú puedes proponer, va. Será, mira, tal y el primero es reconocer que sí, te, eso es una persona que habla mucho y no te cuesta quedarte callado, entonces puedes decirle, mira, ¿te, te parece la idea de que cuando no esté escuchando me puedas hacer una señal? Para entonces yo estar consciente y me pueda ayudar a escuchar, entonces yo, tú me vas a hacer, no sé, una señal y yo voy a decir, ah, tengo que escuchar, esa va a ser la señal, ¿sí? para que tú caigas en algo objetivo, fue lo que hicimos con Juan Diego, ya vamos, yo llevaba mis tres puntos y llegaba sus puntos y dijimos, al final de la conversación fue incomodísimo, pero al final dijimos, ¿te parece para este punto hacer esto? Y yo me dije, me parece, ¿te parece bien hacer esto para el segundo punto? Mm, no me parece eso, ¿te parece mejor esta propuesta? Sí, me parece, y ahí vamos, pero lo que voy es cuando tú confrontas lleva una propuesta para no estar peleando mi segundo punto, la he hecho mi segundo y tercer punto, lo vamos a ver en una historia que seguramente si ya llevas tiempo en, leyendo la Biblia tal vez ya la conoces y si no te dejame leerte, la está en 2 Samuel 12 del 1 al 14, es cuando Natán reprende a David tienen una confrontación el rey David, imagínense qué nervios, qué ay sí odio pues es incómodo hablar con mi esposo, ¿se imaginan? Con un rey que, ¿verdad? Que hasta te podía matar, verá? Y él hace esta confrontación y dice así. Les voy a leer bastante. Dice: El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo. Y le está contando una historia, dice Dos hombres vivían en un pueblo En uno era rico y el otro pobre El rico tenía muchísimas ovejas y vacas En cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita Que él mismo había comprado y criado La ovejita creció con él y con sus hijos Comía de su plato, bebía de su vaso Y dormía en su regazo era para ese hombre como su propia hija, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David, o sea, Natán le estaba contando esa historia y David se enciende y dice, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Dice en esta versión. O sea, tan feo, digo yo. Ahora, pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey, como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por eso. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? ¿Asesinaste a Urias, elitita, para apoderarte de su esposa? ¿Lo mataste con la espada de los, de los amonitas? ¿Por eso la espada jamás se apartará de tu familia? Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y viene y responde David, «He pecado contra el Señor», reconoció David ante Natán. «El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás», contestó Natán. «Sin embargo», tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Mi segundo punto, y quizás ya te lo dije, pero te lo voy a recalcar. Una confrontación va a ser incómoda, pero va a ser muy necesaria. ¿Sí? Aquí se imaginan, Natán pudo haberse muerto en ese momento. Cuando le, le dijo eso a, a David, le de pudo haber dicho, miren, sáquenlo y mátenlo por las cosas que me está diciendo. Él tuvo que tener mucho tacto. De hecho, ni siquiera la confrontación empieza tal cual a decirle: mira, porque mataste al a, 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 a Uri a, cómo se llama él. A Urias, Dios dice esto. No, él muy sabiamente empezó a contarle una historia para decirle que el de la historia era él. Cuando tú vas a confrontar tenés, obviamente, tenés que conocer a la persona y cómo poder abordarlo. Tienes que ser sabio y sabia para poder confrontar. Y quizás más decir, ay, no, me, pero mí, yo le huyo a eso de los problemas. A mí no me gusta, me incomoda, lloro, me quedo callada, como me, me pasa a mí muchas veces. O, o me pongo nerviosa, me suban las manos, o, o, o tiemblo, subo, es evidente que estoy incómodo porque empiezo con una, con una sudoración abajo de mi axila que es ese evidente que estoy nervioso. Y te quiero decir que con todo y eso, la Biblia no nos relata cómo estaba Natán Seguramente pudo haber estado sudado Pudo haber tenido su, su bigotito lleno de sudor Pero no lo dejó de hacer porque era necesario Y a David tal vez fueron muy duras esas palabras Escucharlas, pero lo reconoció Reconoció que, estaban, que, que había hecho mal Y mmm, sabía que le venían consecuencias Pero era necesario que él escuchara eso de parte de Natán no sé si alguien más se hubiera atrevido a hacerlo, pero Dios eligió a Natán para que lo fuera a hacer. Tal vez Dios está eligiendo hoy a ti en este día para que vayas y confrontes. O bien está eligiendo a alguien más para que vaya y lo haga contigo. ¿Será que vas a reconocer lo que estás haciendo? Y mi oración, al final vamos a orar y es esa, que tengas un corazón humilde para decir sí, sí Meli, sí, yo hice eso y estuvo mal, no, no lo tuvo que haber hecho y que puedas corregir, yo me recuerdo que eh, hace unas semanas también, no hace mucho, una de mis mejores amigas se acercó, habíamos tenido un problema, hacía tal vez dos, tres meses atrás y en el momento me dijo dame mi espacio porque no quiero hablar de eso ahorita, ella estaba muy incómoda conmigo, yo me recuerdo que al terminar la reunión yo me subí al carro y lloraba, lloraba porque yo estaba en yo estaba, me sentía como con la cuela machucada de lo que había hecho pero que le quería explicar, pero ya en ese momento no me quería, o no quería hablar del tema porque necesitaba ordenar su mente y leí el espacio y, y semanas después me lo dijo, me dijo, me va a costar hablarte pero lo voy a hacer porque normalmente suelo quedarme callada y no lo voy a hacer, no me voy a quedar callada, ahorita sí, pero después te voy a abordar, y justo pasaron varias semanas y me abordó y me dijo, ehm, te quiero decir algo, te quiero, ya, ya puedo hablar de lo que pasó. Yo le mandé un texto esa noche y me dijo: Está bien, estás perdonada, solo ahorita dame chance, dame chance. Y me dijo: ehm, Lo que pasó fue que percibí que tú no me estabas escuchando. Tú no me estabas escuchando. Y me empezaba con, con, con hechos reales. Me dijo, en esta ocasión no me escuchaste, en esta ocasión no me, no me escuchaste. Y terminó en esto, que no me estabas escuchando. Para mí esas palabras fueron como, ah, te arrepentís, vas y decís, ay, Melisa, ¿por qué no te pudiste haber quedado callado? Porque simple y sencillamente no pudiste escuchar detrás de sus palabras lo que quería decir, sino que yo quería que ella me escuchara a mí. Y me imagino que fue incómodo para ella escucharlo Pero para mí también fue incómodo escucharlo Pero fue necesario Y ya venía Dios enseñándome con José Juan a escuchar Porque estaba aprendiendo a decir palabras Y yo necesito querer escucharlo Porque si no, no entiendo O sea, hace bro Yo, mi amor, ¿quieres decir esto? ¿Tratas de decirme esto? Y ahí va Y justo Dios me estaba súper me Hablando a través de esta mía mía Y se lo agradecí muchísimo y lo tercero, y con esto termino, una confrontación se hace en amor, pero firme. Firme. Cuando tú estés corrigiendo algo o cuando estén corrigiendo en algo, la idea es que esta persona o tú puedan estar firmes en lo que estuvo mal, con mucho amor y uno lo que te decía al inicio porque quizás la forma en que a ti te corrigieron no fue con amor tal vez fue con ira tal vez dejaron marcas en tu espalda en tu cuerpo que hasta el día de hoy tal vez no has perdonado a tu papá, a tu mamá o a la persona que te crió tus abuelos, tus tíos, no sé y, y, y evadís eso, obvias eso no, ni corregís ni dejas que te corrijan porque tu corazón se endureció a raíz de eso, puede ser o quizás puede ser que otras cosas hayan crecido en tu corazón, que probablemente es orgullo. Que hasta el día de hoy nadie te puede decir nada, o porque te enojas. Y eso está mal. Eh, es necesario que nos corrijan, es necesario que nos confronten como es necesario confrontar y corregir. Porque es por amor que se hace, y es con amor. Y esa es la diferencia. No emitís un castigo de una vez. No, no, no. Escuchas, decís, llegas a un acuerdo para que esto que pasó no vuelva a pasar. Esa es la idea de una confrontación, de que te disciplinen y de que te instruyan. ¿Sí? Y si tú me decís, Meli, fíjate que hasta el día de hoy, pues no sé, nadie, nadie lo ha hecho conmigo o um, no he tenido esa oportunidad de que alguien me diga. Yo te quiero decir hoy, pedila, se puede pedir Y hey, miren, estoy, puedes decir que estás viendo estas reuniones y que puedes agarrar a tu familia o a tus cercanos a los que más te conocen y, y decirles que entendés que tienes puntos ciegos que no ves y no quieres dejar de crecer, si ¿Sí te pueden decir algo que no has visto tú en lo que puedas mejorar porque la corrección también se puede buscar y y es lo que debemos de hacer, entonces eh, esos son mis tres puntos, una confrontación tiene que traer una propuesta, una confrontación va a ser incómoda pero necesaria y un, una confrontación se hace en amor pero firme, dicho eso déjame orar por ti para que... Tengas esa valentía, ese coraje de poder ir con la persona con la que tenés una inconformidad no resuelta. Quizás ha sido por años, pero tal vez Dios hoy te está hablando que lo tenés que hacer. En el caso de Natán y David, segunda vez ya había sido como, ah, ya lo maté, pero no pasa nada. No, pasó un tiempo y Natán tuvo que ir a corregir eso en él, porque no había estado bien. Entonces quizás han sido meses años Incluso de que has tenido una incomodidad con alguien Y que nunca pudiste hablar de eso Hoy es el día, esta semana es el día En que lo puedes ir a hacer Y llevar una propuesta eh, O quizás hoy es el día que vas a tener que pedir Que te confronten Que te, que te disciplinen Porque no lo, no lo has tenido Y yo voy a orar para que tu corazón sea humilde, que puedas reconocer las cosas que no has estado haciendo bien y que juntos podamos mejorar, porque de eso se trata, sería en vano que alguien te confronte y que no hagas nada con ese feedback que te dieron, porque ¿para qué?, o sea, la idea es someterlo llevarlo delante de Dios y decir Dios me está costando esto pero lo pongo en tus manos y ayúdame porque sí me cuesta tengo esta condición no me callo interrumpo me enojo rápido abocar, hasta una mala actitud Dios y no quiero ser así así que cierra tus ojos y vamos a terminar orando Dios gracias porque tú nos confrontas tú nos corregís con mucho amor Señor y yo te pido Padre que podamos ser sabios al momento de confrontar una incomodidad que ha estado en nuestro corazón con alguien Señor que hemos visto en alguien que no está bien pero quizás en ese tiempo no lo pudimos hacer y hoy lo queremos hacer Señor yo, yo te pido que nos pongas valentía sabiduría para hablar la verdad con mucho tacto con mucha gracia y poder llevar propuestas para que eso no vuelva a ocurrir Dios, te pido que por más incómodo que sea Dios, aún con las manos sudadas Como nos sintamos de incómodos Que no dejemos de pasar esos momentos Porque son necesarios, Padre Que lo podamos hacer con mucho amor Dios, y hoy oro también Por esas confrontaciones que van a venir a nuestra vida Señor, perdonanos si no lo hemos recibido con buena actitud Si hemos ignorado esas palabras llenas de vida Llenas de verdad pero que quizás las hemos dejado por orgullo, por desobediencia, por no rendirlo delante de ti, Señor. Hoy te pido, Padre, que las personas que van a venir a confrontarnos, Dios, que nuestro espíritu sea bueno, que nuestro espíritu eh, sea humilde en reconocer eso que no hemos estado haciendo bien y rendirlo delante de ti, Señor. Dios, gracias por esos momentos que donde podemos crecer y sí, necesitamos de otra persona para crecer gracias por esas personas que tú has puesto a nuestro alrededor para ver esos puntos ciegos que nosotros no podemos ver o no hemos querido ver yo declaro Padre que vamos a traer un avivamiento a nuestro corazón a medida que cada vez permitamos que más personas nos disciplinen nos corrijan en lo que no estamos haciendo bien Gracias por esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.